0: Vamos lá, de onde eu parei, tá? tá o editor. Vou deixar essa marca aqui pro editor, todo mundo pronto, silêncio, gravando, e hoje vamos falar dessa cidade vibrante e envolvente, a mais top entre as mais top. De novo, rapidinho, só um segundo, gente. E hoje vamos falar dessa cidade vibrante e envolvente A mais top, entre as mais tops Do sonho de todo <risos> viajante Desculpa, gente, rapidinho, rapidinho Vai, Foca, concentra <risos> Pera aí, galera, rapidinho Deixa eu dar uma respirada aqui é, Vambora, pessoal, time is money Beleza, desculpa Sabia aí, cara Sabia Rap... que
1: o Foca e engasgar
0: Rapidinho, vamos lá Vamos lá. E hoje vamos falar dessa cidade vibrante e envolvente. Vamos falar dessa cidade que é Nova York, a mais top entre as mais tops dos sonhos de todo viajante. É a encantadora cidade que nunca... <risos>
2: Ô, oh, 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 Foca. Ah,
0: desculpa, cara. Cara, tá oh, puxado foca. pra mim é porque eu tava pesando em... O da... convidado, porra. <risos> desculpa, Caramba, cara. Amigo. Falei da cidade cantadora, lembrei do ratazana que eu vi no metrô de Nova York. Uh -huh. <risos> <risos> foi mal. Foi mal, Sete. Cara, desculpa. Isso, isso nunca aconteceu antes aqui comigo. Desculpa.
3: Foca, você tem que deixar de ser um puta babaca.
0: Cara, foi mal. Eu sei que eu tô sendo um puta babaca. A gente vai continuar a oh, gravação. Foca,
2: posso dar uma ideia?
0: Fala, fala, Paulinho.
2: Vamos pular essa apresentação. Segue direto.
0: Bom, então DJs, solta a vinheta aí. Olá,
3: Áudio Spec. Eu não sou foca. Eu sou o Samir e falo diretamente dos estúdios Infinity e Red Cars em São Paulo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica, Rumo ao Desconhecido. E neste episódio, comecem a espalhar a notícia, pois vamos partir hoje. Vamos fazer parte disso. New York, New York. Se você também quer acordar na cidade que nunca dorme e se sentir o rei do pedaço, embarque imediatamente neste episódio Rumo ao Topo do Desconhecido. E agora, segue daí, Foca, que hoje eu tô pegadaço aqui na agência.
0: Agradecendo mais uma vez os nossos patronos top, Rogério Miranda e Vila Roel, e também ao nosso mais novo patrono VIP, o Henrique Nascimento. Faça como o Henrique, que já está lá na nossa sala VIP, que agora tem acesso a conteúdo exclusivo, antecipado aos nossos episódios. Entra lá em padrim.com.br barra despachados e faça imediatamente a sua adesão. Obrigado também ao Samir, que não pôde gravar com a gente hoje, mas fez a abertura pra gente. Não sei se vocês perceberam, eu tive um problema técnico aqui, o meu áudio tava, tava um pouco estourado, então eu pedi pro Samir gravar pra gente essa abertura, tá? É, e Vamos deixar de conversa e convocar imediatamente a nossa tripulação, começando pelo núcleo asiático do podcast, diretamente da bela e mística ilha de Bali, na Indonésia. Mais uma vez, eu tenho o enorme prazer de contar com a presença não de um, mas de dois participantes, o casal de lhamas nômades que está sempre a caminho de algum lugar, Vini Campos e Nini Ferrari. Bem-vindos e boa madrugada.
4: Boa madrugada pra vocês também. Mas é um prazer falar dessa cidade que a gente ama tanto.
1: Oi, oi, boa noite.
0: Legal, gente.
1: E do outro lado da corte
0: Convido nossa correspondente na Barra da Tijuca, a mais nova Yorkina dos despachados, ou a mais despachada dos nova não sei, é certo? Mas com certeza a mais apaixonada por Nova York. ocupa seu lugar em nossa mesa, Gabi Kamashi.
5: Oi, gente, tô aqui felicíssima falando dessa cidade e emocionada pelo nosso convidado.
0: Completando o nosso time, nesse episódio especial vamos receber com uma salva de palmas ele, que é o nosso embaixador em Terra brasileiras e Africanas, host do podcast Coachcast, diretamente de São Paulo, capital, Paulinho Siqueira. Paulinho, você tá falando de de São Paulo, Paulinho?
2: É, na verdade, eu estou em Jundiaí, mas é pertinho estou hoje. Estou
0: falando diretamente de Jundiaí, Paulinho Siqueira!
2: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos descobrir o que Nova York tem de bom, ou não, na opinião de alguns, né?
0: Algum, algum.
4: <risos> algum. Algum. <risos>
0: E hoje, especialmente, temos o prazer, a honra, a desfaçatez e, acima de tudo, o privilégio de receber em nosso programa, em um momento que tem tudo para se tornar um novo marco para a podosfera tupiniquim, convidamos o maior especialista em Nova York e também em Nova Yorkês, ele que é um fenômeno do YouTube com os600 milhões de visualizações, maior ícone de Nova York desde Woody Allen e da Estátua da Liberdade. Receba com muito carinho, mas sem pegar muito que isso é coisa de brasileiro, o nosso amigo gringo, Seth
3: Kugel. oh eu acho que você exagerou um pouco, mas... Mas tudo bem, estou muito feliz de estar aqui. A gente exagera muito
0: nas aberturas aqui, acostume-se com isso. Tudo bem
3: <risos> se eu não falo tão rápido quanto vocês, vocês falam muito rápido. Eu sou gringo, tá? Eu não consigo falar tantas palavras dentro, dentro do mesmo segundo.
0: Não, mas você tem o português perfeito. A gente estava até comentando aqui que estávamos desconfiados da sua gringuice ah, em algum momento. Eu vou fazer
3: vários, é, vários erros de gramática aqui, então todo mundo, ninguém vai ficar duvidando isso.
0: Imagina, é, imagina. mas fica
2: tranquilo que a gente também comete vários erros de gramática aqui, oh, não tem problema.
3: Calma.
0: Em português, é, em português que a gente comete é. os erros. Em português. E agora a nossa equipe de comissários tem um aviso importante para fazer. A gente já volta.
2: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite Eu sou o Comissário Cristiano e em nome desta tripulação e do podcast despachados Apresento as boas-vindas a bordo do voo número 013 Com destino a Nova York e Conquissões
5: Antes da aterrizagem iremos distribuir os formulários de imigração E pedimos que também preencha o campo de comentários Diretamente no post deste episódio no portal despachados.com.br ou então que em suas mensagens para contato arroba despachados.com.br
2: o podcast despachados está presente no iTunes. se tu estás a curtir o nosso programa não deixe de fazer uma avaliação se não estás não é preciso que faças nada
5: nos siga nas redes sociais nossa fanpage é fb.com só despachado no Twitter procure, arroba despachados. No Instagram, adivinha, arroba despachados. Agora relaxem e aproveitem este episódio, pois não é todo dia que temos convidados desta categoria.
0: Vamos começar o nosso programa, acho que já tá claro aqui para os nossos ouvintes, para quem já acompanha aqui o Despachados, que Nova York não é exatamente uma unanimidade, mas com certeza é daqueles destinos obrigatórios. Você pode até não gostar de lá, mas vai ter que chegar a essa conclusão sozinho.
5: Vai ter que chegar à conclusão de que você é maluco.
0: <risos> você pode chegar à conclusão de que você está <risos> errado,
2: né? Isso. Isso. Você tem todo o direito de estar errado.
0: <risos> Vou começar esse programa perguntando para o Seth, como Nova Yorkino, Seth, você acha hum. que quem não gosta de Nova York é um puta babaca? Hum. Bom...
3: O viajante pode achar O que quiser dos lugares diferentes Tem pessoas que gostam de praia Tem pessoas que não gostam Tem pessoas que gostam de safari na África Se alguém não gosta de Nova York Eu fico um pouco machucado Mas é verdade que essa cidade é, Tem muito, muita gente É muito estressante E é possível Que uma pessoa racional Não goste da cidade de Nova York Eu não acho muito provável Mas é até possível que alguém teria um argumento bom para não gostar da cidade. Agora, para ah. quem mora aqui, tem muitas pessoas que moram aqui que não gostam, mas isso é uma coisa diferente. Uma cidade bem cara, uma cidade onde você mora em apartamentos pequenos, onde as pessoas vêm e vão e embora a todo momento. Então, para quem mora aqui, tem muitas pessoas que moram aqui que não gostam, mas quem visita tem que gostar, eu acho.
0: É, mas assim, você falou que Nova York é uma cidade cara para quem mora, mas e para o turista também é um pouco cara, assim, é um destino que não é barato. É, mas se você escolheu
3: vir é. para cá, você você já sabe o que que você vai pagar no hotel. É. Quem mora aqui é um pouco mais problemático. Culpa disso também é, é seu, sua moeda aí. O real agora é um pouco difícil. Antes, um ano dois anos atrás, essa cidade estava lotada de brasileiros. Lotada. Impressionante. Foi nesse momento que a gente começou a fazer o canal Amigo Gringo porque vimos, sabe que é, só os canadenses e os britânicos visitam mais Nova é. York do que os é, brasileiros. Por
0: motivos óbvios, né? Canadá Canada. pela Proximidade, né? E os britânicos pela, la, pelos laços culturais, acredito eu. E
3: ninguém acredita quando eu falo que os brasileiros ficam em terceiro lugar. Todo mundo acha que vai
0: ser China, vai ser França, mas não. São os brasileiros. É, você tá falando isso porque você não foi em Buenos Aires. Ou foi?
3: <risos> eu conheço Buenos Aires, mas...
0: É. Buenos Aires é, tem bastante brasileiro. Também, vou te falar uma coisa. Muitos brasileiros vêm
3: para Nova York, mas o, o incrível é que o destino mais popular entre brasileiros nos Estados Unidos é claro, Orlando. Sim, sim. E a Disney. E eu acho que isso é... Eu acho que a Nova York é um lugar verdadeiro, um... Como chama? Um parque de diversões? Vocês falam isso? Sim. Uhum. A, Disney, a Disney é um lugar artificial. A Nova York é tipo Disney, pero... Real, mas real. Desculpa, falei espanhol aí por um dia. <risos> você
0: estava no México
3: outro dia, né, que você me falou. É, tá no México. é sabe que quando eu, eu vou para o México, eu não falo espanhol por um dia. Estou só falando português. Depois eu volto para para cá e começo a falar português com brasileiros.
0: É complicado. Eu não sei como é que você consegue falar é, mas tantas é, línguas é tão bem. É, deve ser. imagina imagino,
5: Mas isso que o Seth falou, eu acho interessante. Da última vez que eu fui para lá, a gente passou um pouco mais de tempo e a gente geralmente fica em apartamento... E eu fico pensando se eu realmente Gostaria de morar em Nova York Porque é uma cidade muito difícil as pessoas, assim A vida é meio cruel assim
3: É uma pergunta bem relevante Porque muitos brasileiros Que vêm visitar, passam uma semana Ou um mês, ou estudam inglês Por dois meses, pensam Nossa, eu quero ficar aqui Eu quero eu conseguir uh, o visto E depois, quando eles realmente Começarem a, a morar aqui A coisa é diferente A gente gravou agora um vídeo é, sobre como é para brasileiro buscar trabalho aqui em Nova York sem visto. Ou seja, ah. e onde mora, e por 500 dólares por mês, você só consegue alugar um sofá num apartamento de oito pessoas. Nossa. E é uma situação bem diferente. A gente sempre recebe perguntas no canal, eu quero mudar para Nova York, quero trabalhar em Nova York. Eu falo, nossa, ok, primeiro você visite Nova York e sa saber como é, e imagina falar com brasileiros que já moram aqui. Porque, ok, uma coisa, se você vem com um bolso de estudante por quatro anos, sei lá, um ano. Mas vir sem nada e morar aqui é bem diferente de vir de viagens. Bem diferente.
0: É, imagina. Além
5: do mais, eu tenho sempre uma dúvida. Será que se eu morasse em Nova York eu ia perder o encantamento? Porque eu não quero perder o encantamento que eu tenho <risos> ah,
0: Você tá meio em dúvida, hein, Gabi? Eu tô achando que você tá meio <risos> em dúvida. É, Suas crenças estão caindo, eu tô achando. Não, não estão, não.
5: Queria poder ir mais, né? Mas morar, eu acho que eu não gostaria de morar,
2: O foca, quanto tempo você morou em Nova York?
0: Eu morei sete dias em Nova York. <risos>
5: <risos>
2: Mas, eh, oh Seth, me ah. diga uma coisa eh, uh -huh. Por que que os turistas Eles se encantam tanto assim com Nova York Por que que eles têm essa compulsão Os bom, brasileiros procuram coisas Diferentes do que os outros turistas
3: Bom, primeiro eu acho que é fácil Explicar porque Nova York É o destino que todo mundo Quer visitar, é porque todo mundo já Conhece Nova York, ou seja, tem Milhares de filmes, séries Tudo, vocês todos no mundo inteiro Conhecem Nova York, eu não fui criado aqui, fui criado em Boston cheguei aos 22 anos há, há várias décadas atrás e é, não, entrega, também... não entrega,
0: não entrega não <risos> entrega. eu
3: também conheci Nova York já antes de chegar ou, ou seja, você chega aqui você pensa que você está no set de, de Hollywood, do de, de um filme você vê todas as coisas que você já viu na TV e isso, para começar é a razão que muitas pessoas querem visitar nossos fãs no canal adoram, por exemplo, a série é, todo mundo odeia o Chris I'm é impressionante, e sabem tudo desse, só querem saber do bairro dele se existe de verdade. Tudo outros gostam de Friends.
0: Ah, eu sou Olha, um que ó... adora... eu adoro Friends. precisa ter acabado há 10 o, anos. O prédio
3: né? dos Friends, Isso. você sempre vai achar brasileiros e outros turistas lá tirando fotos, mesmo se o Friends foi gravado em Los Angeles. Mas esses três segundos que mostram é, do apartamento do prédio está lá. Mas então
0: essa é uma coisa. Parece que fizeram um Central Park lá no um bar bairro é, igualzinho. Eles, eles aí,
3: fizeram né? um pop-up. É, agora, eles abriram por primeira vez na história do, do, de Nova York, fizeram um Central Park, é, que não era um lugar verdadeiro, mas virou é, verdadeiro por alguns não. meses, é, foi temporário, mas... Ah, eu, foi temporário, eu estava aqui ch é, Tipo arte, vida imitando arte, vocês falam isso em português? Isso. Sim, isso, sim,
0: tinha
3: tipo
4: uma fila bem, bem bem real ali também na frente, que a gente tava estava tava lá, né, nessa época lá <risos>
3: Mas também tem outra coisa, Nova York também é uma cidade bem internacional Dizem que é o centro do mundo e de certa forma tem outras cidades maiores com mais pessoas... São Paulo... é duas vezes... a população de Nova York... mas... Nova York... é todo mundo que está aqui... você passa por Times Square... você escuta 100 idiomas... e não só dos turistas... as pessoas que moram aqui...
0: no mesmo parque você quarto. consegue comer
3: a comida... de 100 países aqui... e os chefes são... chegaram agora... De, daqueles países eu moro num bairro muito diverso tem, perto de mim tem quatro restaurantes tibetanos, antes de chegar nesse bairro eu não, nem sabia o que era comida tibetana, ou seja, <risos> o que você quiser encontrar você encontra aqui, também tem Broadway, tem as coisas que todo mundo quer a Broadway realmente, os melhores teatros os melhores uh, shows do mundo estão aqui em Broadway, começam aqui ou em Londres talvez, Sim. então tem tantas coisas que todo mundo conhece, que todo mundo quer conhecer, é inevitável que um, um viajante vai querer uh, conhecer
0: a cidade. E a comida tibetana é boa? Eu
3: adoro. Eu considero, provavelmente qualquer tibetano não vai concordar comigo. Mas eu acho que uma comida chinesa... Mais light, mais saudável, ou Ma seja... Mais sem... limpa?
0: <risos> mais limpa.
3: É a mania dos brasileiros pensar que os chineses são sujos. É, <risos> o brasileiro é fresco
0: eles... para comer, né? O brasileiro não bota a mão na comida, tem essas coisas. É,
3: não, não, mas, mas é... o oh, brasileiro é a pessoa mais higiênica do mundo. A gente já fez um vídeo sobre isso, falando que vocês vão ter que fazer alguns ajustes quando chegarem em Nova York, tá?
0: Aham, uh -huh, tem... eu vi.
3: <risos> no, no restaurante não vão ter mil é, guardanapos para pegar Cada comida com guardanapo e depois jogar fora o guardanapo. A gente pega com a mão, por exemplo. Exatamente, como você disse.
5: Certo, tem algum programa hum. em Nova York que é só de turistas, que Nova York nenhum faz de jeito nenhum, ou tem algum que mesmo Bom, lotado?
3: Eu diria que tem várias coisas. Bom, não é que só turistas fazem. É que Nova Yorkino só faz quando está levando os amigos turistas. Hum. Ou seja, alguém visita, você aproveita para fazer as coisas que você nunca faria. Agora. E tem, é... algum,
0: tem algum assim que você. Fala para todo mundo que não gosta, que é de turista, mas que no fundo você tá afim de ir também. Depende. Agora, ninguém,
3: nenhum Yorkino gosta de passar tempo no Times Square. Ninguém. É impossível gostar disso. Porque é tudo o pior que tem a cidade concentrado em um lugar. A gente <risos> mora em apartamentos pequenos, tem muitas pessoas no metrô, tem muitas pessoas em todos os lados. A gente nunca pode ficar sozinho. Mas em Times Square é pior tem cem vezes mais pessoas, cem vezes mais barulho. É, é, é impossível. Eu quando eu preciso passar. Por Times Square Eu sempre evito Eu vou ao redor Porque é horrível Agora Outro dia Eu fui para a Estátua da Liberdade Ou Ellis Island Que é a ilha Que fica perto da estátua Que é o Museu de Imigração Eu não tinha ido Em mais de 10 anos Mas teve uma visita aqui Então eu fui com a visita E eu adorei uhum. Agora Eu não desci do barco Na Estátua da Liberdade Eu acho isso um erro De puta babaca Turista puta babaca Mas O, é, o erro mas qual é? é?
0: O erro é descer Ou não descer? Olha O,
3: o que acontece que no barco você paga um preço e você vai para a Estátua da Liberdade, volta o barco, desce do barco para visitar o Ellis Island, o Museu de Ellis Island e volta no barco. Para mim o, o Museu de Imigração é muito mais interessante da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade você veio do barco, você está muito perto, você tira fotos. Para mim você não tem que descer. Claro que qualquer turista vai, não vai fazer isso, vai descer, mas pelo menos na segunda vez não tem que descer na Estátua da Liberdade. E pelo amor de Deus tem que descer no Ellis Island, na, nesse museu de imigração. As pessoas que só vão para a Estátua da Liberdade realmente estão perdendo muito.
2: Ah, entendi. Me entendi.
3: É, mas, em geral, a gente vai para os museus, a gente vai para Central Park, a gente faz todas essas coisas. Só que uh, o grande diferente entre turista e quem mora aqui é o tempo, as horas que passam no Midtown e nas partes de Manhattan que não são bairros, que são edifícios, prédios altos. Sim. Então a gente tenta evitar esses lugares é, Não é muito comum Nova Yorkina, por exemplo, sair a jantar Uma sexta-noite em Midtown A única desculpa para fazer isso É que você vai para um show da Broadway E você quer comer primeiro Entendi,
0: interessante hum. Informações para você viver como um Nova Yorkino Em Nova detalhe,
3: York Detalhe, também eu acho um erro muito grande De muitos turistas Escolher hotéis em Times Square e em Midtown Tem muitos hotéis nos bairros Que são mais residenciais Soho é, Village, é, Brooklyn tem muitos hotéis agora. Você pode ir para Times Square. Eu sei que todo mundo vai para Times Square, mas não dormir ao lado de Times Square porque lá não tem vida. E, e também muitas pessoas que pensam: Nossa, eu, Nova York, eu nunca poderia morar em Nova York. É porque só conhecem essas partes mais chatas é, e não porque Nova York também é uma cidade de bairros. Eu moro em um bairro onde os vizinhos se conhecem, onde eu conheço os, os donos das lojas é, que parece uma. Realmente, eu acho que parece uma cidade do interior. Pode não acreditar, mas meu bairro quase é uma cidade do interior. Ah, é? Qual é o bairro? Olha que legal. Fiquei curioso agora. Uh, meu bairro é Jackson Heights. Fica em Queens. Agora, é, tem algo duas coisas únicas. É, fica aí nos, nos guias. Ou seja, você compra um livro sobre Nova York de 300 páginas, o meu bairro está na página 299. <risos> Ou seja, é, é mencionado, mas não é muito famoso. Por duas coisas. Primeiro, é famoso por ser o bairro mais diverso do mundo dizem, porque fala mais de 100 idiomas no meu bairro, é um bairro de indianos, de colombianos, de tibetanos de chineses, de uh, americanos de russos e tudo, e por isso a comida daqui é incrível e melhor do que isso, o preço dos restaurantes daqui é o preço de imigrante, então, se você vai para uma comida, um restaurante tailandês em Manhattan, vai pagar 3 vezes o que você paga no restaurante tailandês daqui, e é melhor aqui porque estão fazendo essa comida para tailandeses, você vai para lugares, e você é a minoria. O americano é a minoria. Uma vez eu entrei no restaurante meu favorito, tibetano, e tinha já tipo 40 pessoas comendo lá. Eu fui o único americano, entre aspas, todos os outros eram monges budistas. Monges, vocês falam? Uhum. Isso, isso. Que tem essa, essa, essa roupa laranja. Esse tipo de coisa passa no meu bairro. Você encontra <risos> 40 monges tibetanos comendo o amor. É muito incrível. <risos> e outra coisa daqui que não é tão notável, não é muito turístico, mas uma crítica que muitas pessoas fazem de Manhattan agora, e o turista talvez não vai perceber, mas é boa, é bom tentar perceber isso, que agora Manhattan tem muitas redes lojas que são redes, restaurantes uhum. que são redes nacionais, Subway Starbucks, e quando eu mudei para Nova York há 24 anos McDonald's não existia em Nova York, Dunkin Donuts não existia em Nova York só tínhamos empresas locais e isso não existe mais, e muitos Nova Yorkinos reclamam disso de Manhattan, mas meu bairro é quase só é, empresas locais, que os donos são locais. E, e isso dá um sentimento, um senso que você não vai encontrar em quase nenhuma outra parte dos Estados Unidos, quase. É, eu não sei porque continua assim aqui. Eu acho que tem é tantos países, tantos imigrantes, que cada um precisa das suas lojas.
2: É. Ah, entendi. O pessoal faz o comércio para o próprio imigrante, para o próprio pessoal de, outro, de fora também.
3: É, uhum, exatamente isso. A gente tem um Starbucks, mas só.
5: Até porque não tem tantos turistas assim. Assim, né? então a demanda é um pouco menor dessa Não assim, tem, é...
3: mas sabe o que tem aqui tem turistas de outras partes de Nova York é impressionante uh -huh. porque os jornalistas vêm aqui escrevem sobre algum restaurante daqui uh -huh. e as pessoas uh -huh. chegam de uh -huh. Brooklyn chegam de Manhattan eu já convidei muitos brasileiros a, a conhecer a, o bairro e todo mundo gostou acho que todo mundo encontrou que é, é um destino que vale a pena e é muito fácil de Midtown é, são são tipo 15 minutos de metrô pois é, é, é só... tão
5: perto e tão diferente né
2: olha
3: só é, mas eu entendo Claro que todo mundo quer ir para a Estátua da Liberdade, Empire State e tudo. Talvez na segunda visita, ou se você ficar mais de uma semana, é muito legal andar por aqui. E tem uma vantagem. Uma vantagem, quando eu mudei para cá, eu não era tão seguro. Eu tinha partes do bairro que não era muito seguro. Mas agora o crime em Nova York está quase nada. Uhum. Está quase nada. Então você pode andar por aqui com. com Mas isso que,
4: mesmo. que você falou, eu acho que é bem importante pro turista em Nova York. Né? A, a segunda visita. Porque eu acho que Nova York não é uma cidade para se visitar só uma vez. Talvez essa seja a visão que o nosso host tenha. Talvez ele precise visitar mais vezes Nova York, porque eu acho que a primeira vez
0: é a... É, é, é... Mas você diz visitar pagando do meu, do meu bolso. <risos> é, bolso é, é. <risos>
3: Para as pessoas que vêm por primeira vez, minha dica normalmente é de escolher uma coisa por dia que você vai fazer que é turístico. E você faz ou de manhã ou à tarde. E você deixa o resto do dia para andar pelas ruas. A gente fez um vídeo meio tirando sarro do brasileiro que tenta fazer três ou quatro coisas por dia turísticas. A maior coisa que você pode fazer em Nova York é andar sem rumo. De só ver o que você encontra. Se, especialmente se você faz nos bairros mais é, residenciais, tipo o East Village ou Williamsburg, uma dessas coisas. É só andar, você entra o dia inteiro com atividade sem planejar nada.
0: Ô, Seth, hum. parece que você descreveu duas vezes a minha viagem. Uma, quando você falou que Midtown, próximo do Times Square, morre à noite, né? que a gente uhum. ouve que é a cidade que nunca dorme e, porra, chegava às 10 horas da noite e você não via mais ninguém na rua. E eu fiquei muito decepcionado com isso. É, não, não é? E, e outra agora que você <risos> falou que é pra fazer uma coisa por dia. Isso, na verdade, apesar de ter cometido vários outros erros na minha viagem que eu fiz pra, pra Nova York, é, esse eu não cometi, mas por um motivo muito simples, né? Que eu não tinha grana pra fazer muita Dinheiro. coisa por dia. Então, <risos> eu fazia uma oh. coisa por dia depois ficava zanzando. Mas também vou dar uma dica. Tem muitas coisas de
3: graça em Nova York. Muitas coisas. Tem um site, legal. Like da, da cidade eu acho que é só botar New York Free no Google e, e vai achar muitas coisas não não fique desesperado aí na próxima vez vai ter várias coisas para fazer sem pagar nada a,
4: a melhor parte de Oi. Nova York eu acho que é de graça
3: é claro e, e a, a, além disso é uma vez já saindo de metrô então, se você por exemplo usa Airbnb por exemplo para ficar num dos bairros vai reduzir muito o preço da sua viagem primeiro porque Airbnb é mais barato do que hotel mas segundo porque comprado no bairro comendo no bairro, você paga menos. Obviamente se você fica num bairro caro, tipo Park Slope em Brooklyn ou West Village, você ainda vai pagar muito. Mas se você fica num bairro tipo o meio, vai reduzir muito o custo da, da viagem.
5: Saiu um registro aí, né, que o Airbnb tá vetado, né? Eu li semana uh, passada, que é, agora é de verdade.
3: O que acontece com o Airbnb aqui é sempre tem esse problema das, das regras, porque uh -huh. em realidade, segundo a, segundo a lei, Airbnb é um hotel ilegal. Uh -huh. Mas, é o seguinte, ainda é totalmente legal alugar um quarto ou uma parte do ah, seu sim. apartamento. Então, a única coisa que agora virou ilegal é alugar o apartamento inteiro. E, uh -huh. deixa de falar, daqui a um mês isso pode mudar porque ah, Airbnb tem, tem muita grana e eles uh -huh. têm muitos advogados. É, eles têm muito poder. Eu, eu até acho um pouco exagerado o poder deles. Uh -huh. Mas é, ainda existe Airbnb. E a, o problema vai ser do dono do lugar. Não é não vai ser você que pague. A multa, eu acho que é sete mil dólares, mas é o dono do apartamento que vai pagar se você é, ficar num Airbnb uh, ilegal.
5: Pois é, mas com isso a, as demandas estão diminuindo, né? A, não, as demandas não, as ofertas estão diminuindo, tá tendo menos apartamentos e ficando mais caros, porque eles estão assumindo risco, né?
3: Absolutamente, mas mas tem que entender que do ponto de, de turista isso é ruim, mas uh -huh. do ponto de vista novo-ioquino, a razão é porque os apartamentos Nova York são tão caros e a oferta de apartamentos para quem mora aqui é muito pouco. Então, uh -huh. quando alguém tem três apartamentos e usa dois para Airbnb, para ganhar dinheiro são duas famílias novo que ficam sem apartamento e hum, o preço tá. sobe e, e as pessoas moram mais é, longe da cidade e fica mais difícil trabalhar, etc. Então é esse problema e espero que as pessoas de fora entendam que não é de maldade para os turistas, é porque é tão caro o aluguel daqui que precisamos todos os apartamentos para os novo-ioquinos. Quem quer <risos> não. alugar parte do apartamento, paga parte.
5: Eu achei que fosse mais um lobby dos hotéis, porque por sair mais barato as pessoas estavam recorrendo mais.
3: Obviamente os hotéis provavelmente tinham algo que ver com isso, mas os políticos nunca vão dizer isso uhum. e vão dizer que é para Nova Iorquimus. Mas, é, esquece dos hotéis. Eu, eu moro aqui, é, eu acho absolutamente certo proibir isso do Airbnb. Porém, porque é, são nós, você não acredita o aluguel que as pessoas pagam aqui. É impressionante. Para uhum. morar em Manhattan, é, você não paga é, é, no mínimo, mínimo, que você vai pagar por um apartamento pequeno é 2 mil e algo dólares por mês. Uhum. Tá? Isso, isso é muito dinheiro.
0: Muito dinheiro.
3: Eu não tenho mais amigos que moram em Manhattan, porque meus amigos são jornalistas os jornalistas não ganham muito dinheiro. Mas todo mundo mora em Brooklyn ou em Queens, porque não dá mais para morar em Manhattan. E entre as razões é porque AirBnB está ocupando vários uhum. dos apartamentos. Agora, eu adoro Airbnb. Uhum. Eu uso sempre, mas eu entendo quando os residentes de um país não, não gostam tanto.
5: Para os moradores do prédio mesmo, né é, eles não gostam dessa não tanta gente entrando a cada semana eles se sentem inseguros. Ó, e com razão, né? Cada hora chega um é, diferente. Razão,
3: com razão. Agora, eu, mais uma vez, eu digo eu adoro Airbnb quando viajo e, e não gosto muito quando estou em casa. No <risos> meu prédio, a gente tem uma regra bem, bem estrita Contra contra o Airbnb Se eu começasse a usar Airbnb no meu prédio Mesmo alugando um quarto Eu acho que Ia ter muitos problemas Com os vizinhos Muitos uhum. uh, E é por isso Porque segura, é, é por segurança Sim. Imagina você tem Criança é, uhum. Dentro do prédio Normalmente Tem tem muitos prédios Em que os, as crianças Vão de um apartamento Para outro Visitar o um amiguinho no, Do vizinho Mas se você não sabe Quem está no apartamento Imagina isso Vai atrapalhar até a vida Dentro do prédio Verdade
0: Vamos lá, vamos começar esse segundo bloco com uma questão. Eu vou perguntar para cada um agora duas coisas que mais gosta e duas coisas que acham mais dispensáveis em Nova York. Gabi, você que é mais apaixonada então, comenta. É
5: difícil para mim demais falar só duas coisas, mas eu vou tentar. Eu vou de um extremo a outro. Da última vez que eu fui, eu passei pelo Brooklyn que eu nunca tinha feito isso antes. Eu já fui a Nova York nove vezes e eu só fui a Brooklyn dessa vez. E a gente foi naquela feira o Smogersburg.
0: Que feira? Smogersburg.
5: <risos> Ela normalmente é ao ar livre, tem muita comida de vários lugares. É, é e comida tem... chique,
3: é comida chique. São tipo food trucks meio chique, só que e não são gourmet, trucks, né? são carrinhos. É. É, é gourmet, é muito legal.
5: É muito legal. E tem várias coisas também, além de comida, tem produtos artesanais. E... Mas assim, é já muito entrou,
0: entrou no seu top já de cara? Assim, Foi lá e já... Já?
5: Ah, porque... Não, não sei se entrou pro meu top, mas é porque foi uma das coisas mais legais que a gente fez na última viagem. E mesmo... E a gente foi em novembro, ela já não era mais ao ar livre. Foi dentro de um galpão. Eu acredito que ao ar livre deve ser espetacular. Foi bem divertido, a gente se divertiu dessa. Foi num
0: galpão por causa do frio.
5: Do frio, é. A, a partir de outubro, se eu não me engano, final de outubro, mês de outubro, ela já vai pra dentro desse galpão, porque do lado de fora é frio. Todo
3: brasileiro que chega, e até de outros países só que só conhece brasileiros, adoram é, Smorgasburg. Então é eu acho legal. uma dica bem legal. Não, não conhece ninguém que não goste, ou talvez quem é intolerante a todas as comidas do mundo, mas <risos> é, é incrível.
0: Minha esposa.
5: <risos> é, e a outra coisa é bem batida, mas fazer um piquenique no Central Park pra mim é... Ah. É de um extremo ao outro, né? A gente tá indo lá do, do Brooklyn até o Central Park. Não é bem extremo, Você mas... Você imperdível? Mas acho imperdível. Toda vez que eu vou, acho que as nove vezes que eu fui, eu fiz... Isso. É, dessa vez eu fui sem filho. Foi só eu e marido. Então, a gente foi a vez que eu mais andei pelo Central Park. A gente fez o, o piquenique e tava bem cheio, porque foi na época do, do Thanksgiving. Antes a gente fez uma, uma furada lá, que foi ver o desfile do Thanksgiving. Foi meio chatinho. E aí depois a gente entrou lá no Whole Foods e comprou lá umas comidinhas e fomos fazer o, o piquenique. Foi muito, muito, muito legal.
3: Ah, perfeito. Whole Foods lá no Columbus Circle,
5: né? Ai, adoro aquele lugar. Nossa Senhora. É. Muito
0: bom. Desculpa, eu não entendi é, é, nada. Eu só entendi o Whole Foods. O outro qual é? O Whole
5: Foods Columbus Circle, que é a fica... é, Na é rua 59,
0: lá. tem um Whole
3: Foods lá, que quase é feio para comprar o piquenique para isso. Central Park, porque fica é. em frente do, ah, sim, do Central Park. Sim. Eles
5: têm, inclusive, uns, uns potinhos já. Uma vez eu comprei, de uma outra vez, um potinho com queijo e uva para o piquenique. Já prontos ali dentro do potinho, já tava o queijo picadinho e a uvinha do lado para você Legal. levar já prontinho. Muito divertido, bem. Adoro adoro fazer isso. Paulinho, tem alguma dica, Paulinho?
2: Olha só, o que eu sei é assim, que Nova York ela tem uma vida musical, como... Os ouvintes já estão acostumados, sabem que eu sou músico. E essa vida musical de jazz e blues, ela é muito bacana. E partindo dessa aí, do, da série Luke Cage, né? Tem o bairro dele, onde tem o, o museu do jazz. Tem um monte de coisa bem legal ali pra, pra fazer. Muita gente que vai, assim, que gosta dessa parte musical, tem que visitar esses museus e os bares, né? Onde se toca um jazz, onde se toca um blues. É um programa diferente lá também.
0: Bacana. Vini, vocês aí, o que, que vocês poderiam indicar pra gente? E assim, vocês ainda estão com uma vantagem, né? Porque são casal, é. tem dois pra cada um.
4: É isso aí. Dep vai dependendo, a gente até estica pra uns um cinco ou seis.
0: Não, não, não. Vocês vale. já estão já no limite. Vocês já estão no limite. Vale. Olha só. Olha só olha aí. Aqui. A
5: gente vai ter que disputar <risos> com a Gabi,
1: hein? Então, <risos> uh,
4: pra, pra mim, As Nova dicas. York é, é, é muito o espírito da cidade do que só o ponto turístico. Que nem o Sérgio falou, a gente tá acostumado a ver Nova York o tempo inteiro, através de, de filmes, de referências, né? Então, a no nossa primeira visita. Nova York, você já, já começa a ver ícones em todo canto, desde o, desde o primeiro policial americano que você vê no aeroporto, até o, aquela escadinha de tijolo <risos> externa dos apartamentos, sabe? os táxis. Os táxis, então tudo são, são referências que você vai visitando, né? E pra <risos> mim, uma grande referência que pra mim, eu sempre tive de Nova York foi o Natal. Passar o Natal em Nova York pra mim foi muito, foi muito especial. Tem aquela parte turística de ir no, no Roosevelt, lá ver a, a pista de patinação, que ela é minúscula. No Rockefeller. Isso, do Rockefeller. E, cara, você acha que, é uma, que no filme, né, não Esquecendo de Mim, por exemplo, que é uma coisa enorme e tal, você chega lá, é uma coisa minúscula, cheia de gente ou fruta programa de índio <risos> ou um programa de um puta babaca também.
0: Exatamente. Pô, ou, 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 <risos> você roubou uma das minhas indicações que eu ia fazer no final, cara. Mas, enfim, vamos é, lá. Segue. Mas
4: o, o espírito de Natal, assim, em Nova York, eu acho muito... Pra gente que tem um... vive num, num país tropical, né, a gente não tem o Papai Noel de, de vermelho ou, pelo menos, não deveria, né? É de tem o Papai Noel usando uma roupa daquelas né, em dezembro, mas... <risos>
0: é, aqui o Papai Noel de bermuda tomando água de coco na praia,
4: né? Isso, mas, mas tem, tem várias feirinhas que acontecem, o próprio clima da cidade, então eu, pra mim o Natal é uma coisa muito especial, assim, pra minha primeira vez em Nova York tendo a experiência de Natal pra mim foi bem bacana.
3: É maravilhoso Natal em Nova York, só que não esquece de pesquisar quais roupas você vai precisar, porque é frio é uma coisa, dependendo, se você é de Cuiabá, por exemplo, tem que
1: muito. Eu ia comentar que a primeira vez que eu fui pra Nova York eu tinha 10 anos, e foi durante o Natal, e eu fiquei, assim, realmente encantada com aquilo, porque eu era criança e nunca tinha visto tantas luzes, e toda aquela decoração bem diferente do que tinha no Brasil na época, e assim eu me apaixonei pela cidade com 10 anos, gente tinha ido pra Disney antes e quando eu fui pra Nova York em seguida, depois eu ficava pedindo pro meu pai, vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá então o Natal pra mim acabou mais <risos> Marcando também por essa ocasião de quando eu tinha 10 anos e a gente voltou depois e a, parece que a magia voltou da minha infância, assim. Então foi bem legal também.
5: E é engraçado que a gente foi no na época do Thanksgiving, mas já tava tudo decorado, já tinha pista de patinação e tava só eu e o marido. Mas a gente via as coisas e não conseguia parar de pensar no filho. Caraca, o Theo ia adorar isso aqui, o Theo ia achar lindo isso aqui. Tudo a gente queria que o Theo estivesse vendo, tudo que a gente tava vendo também. Realmente, para as crianças é uma coisa muito mágica.
4: É, nós, nós moramos três meses, é no estado de Nova York, vamos dizer assim, né? Porque a gente morou em Kingston, no Hudson Valley, né? E a gente ficava indo, indo, ficava uma semana às vezes em Nova York, aí voltava, fazia uns bate-voltas de final de semana, né? Porque era, era bem próximo. Até uma dica para quem tiver algum tempo, e quiser dar um, uma esticadinha pro Hudson Valley, assim, é, é bem interessante. Não sei se o Seth conhece.
3: Claro, o Hudson Valley seria provavelmente o melhor tipo viagem de fim de semana, ou, ou, que você pode fazer. Agora tem muitos hotéis, muitas pousadas e tudo. Agora tem que des Decidir em qual época do ano você quer ir Eu acho o inverno um pouco difícil fica muito frio, né? Eu acho
4: muito frio. É minha segunda coisa que eu gosto em Nova York também tem a ver com o outono, né? O outono, pra mim, eu acho lindo em Nova York, né? O ah. Central Park, tudo fica lindo, né? E junto com o outono vem o Halloween. E, assim... Acabou de passar, Acabou né? de passar. Eu passei dois Halloweens aí em Nova York. É o Halloween original, não é o importado que nós importamos que tá todo mundo no Brasil agora começando a gostar de se fantasiar. Então, você andar de metrô em Nova York e ver as pessoas realmente vestidas, indo trabalhar vestidas. Primeiro,
3: obviamente, a gente tem um um vídeo sobre Halloween que mostra tudo isso Mas também, o melhor a melhor parte de Nova York Na cidade, que aqui Halloween é para adultos Em quase o resto do país inteiro É para crianças, mas aqui <risos> Não somos todos crianças Ou seja, as pessoas saem Fantasiados, e em outras cidades Às vezes vai ter uma festa de Halloween No escritório, ou talvez No vizinho, mas aqui é para pessoas grandes que é muito legal
0: é verdade que pode trabalhar fantasiado no dia do Halloween
3: eu acho que depende eu acho que se você é policial pode ir fantasiado de
0: policial só <risos> eu, eu me lembro de uma série agora eu não lembro qual exatamente que todo mundo falou para um cara que era para ir fantasiado Modern é family. exatamente esse é muito engraçado ah, é esse é episódio é isso
4: que eu digo eu acho que Nova York ela tem um senso de comunidade muito grande né até eu tenho um amigo meu que ele é fotógrafo que mora aí e ele conta como a cidade mudou depois do 11 de setembro, como é, eles se sentem é, meio que quase um responsável pelo outro, de uma certa forma, em comunidade, depois do que aconteceu.
0: Pois é, então isso daí deve ser uma grande diferença, cara, porque uma das coisas que mais me irritou, assim, em Nova York é a completa e total indiferença do nova-iorquino com qualquer ser vivo. <risos> assim, não é uma é, coisa isso, pessoal, é. assim, é uma coisa universal. eles são
4: amorosos, não é nesse sentido, mas é no sentido que, assim, se mexeu com um, mexe com todo. Todo, sabe como assim? Eu, é é oh. minha visão. Não sei o que, que o Seth acha disso. Eu acho
3: que os dois, as duas visões existem lado a lado e, e é um pouco difícil sentir se você está só visitando. Nova York, a minha teoria é que a gente vê tantas pessoas por dia que quando a gente está em público a gente se desliga, basicamente. E a gente não quer saber de nada, só do lugar onde a gente vai. Por isso no metrô as pessoas parecem que vão, vão se suicidar, porque <risos> tá todo mundo tão triste. Mas, quando algo acontece. Obviamente, 11 de setembro foi uma coisa bem grande que aconteceu, mas pode ser algo muito pequeno, tipo se você cai na, na rua, na calçada, cinco pessoas vão ajudar. Se você é turista normalmente, se você pergunta para alguém, você está perdido, as pessoas passam muito tempo te ajudando. Eu levo turistas chineses, eu vou com eles porque eu, porque eles não entendem nada. É misturado, mas também Midtown, mais uma vez, os bairros que são de que não são bairros Iniciais, todo mundo vai ser muito chato. Isso é verdade.
4: E só para complementar a questão do Halloween, tem uma, um grande desfile lá de Halloween. Eu fui eu fui duas vezes, mas é um puta também programa de babaca. Você fica horas esperando <risos> começar o desfile. É muito divertido ver ver uma concentração de pessoas ali na...
3: In the village. West Village.
4: Isso, e assim, o legal é, é depois dessa, dessa parada, ou até se você sair antes da parada, você ir, ir nos bares, que ali vai ter várias festinhas acontecendo, né? Falam que, na verdade, as, as melhores festas são festas... Entre amigos ou coisa assim, não, não essas grandes festas. Mas como turista é o que tem pra hoje, né? Então, se você for na, na, na parada, vai preparado pro frio, vai preparado pra, pra de saco cheio, mas o meu lado de criança eu, eu, eu gosto de algumas coisas assim por mais que seja um programa babaca, assim. Mas eu, fico, eu faço a Anini, fica lá comigo, ela quer, quer ir embora, fala assim, ai, como você é idiota aqui. <risos> Mas eu falo assim, ai, mais um pouquinho. Olha aqui, que legal. Aí aparece alguém, uma fantasia diferente, eu falo, nossa, que
0: legal.
5: Igual criança mesmo, né? Só mais um pouquinho, mãe, só mais Bem um pouquinho. É isso, porque, eu, porque na verdade, o pessoal realmente
0: leva a sério o Halloween. É Já que a gente tá falando tanto de Halloween, vou pedir uma dica pro Seth, qual é a maneira correta de aproveitar o Halloween, ou de brincar o Halloween, não sei se essa expressão existe.
3: Eu, eu acho que, realmente, essa, essas últimas dicas eram bem verdadeiras, ou seja, a melhor forma é de, de ser convidado a uma festa fechada. É impossível para turista obviamente, ah, ma, claro. mas, mas também tem muitos brasileiros em Nova York. Mas todo mundo tem até um amigo ou um primo que mora em Nova York ou perto, então é até possível. Agora, para mim, o melhor é fazer uma fantasia criativa. Criativa ou boa e simplesmente sair na rua, porque a noite do ano, onde é mais fácil conhecer as pessoas. Claro que que você não sabe quem é essa pessoa de verdade Porque está fantasiado Mas todo mundo se fala E se você tem uma fantasia bem legal é Não só de uma bruxa Ou se for uma bruxa Tem que ser uma bruxa bem boa Ou bem diferente ah, E simplesmente é, pode ir para esse desfile Eu, eu fui uma vez quando mudei para cá Mas o mais importante é estar na rua E fantasiado muito bem Qual foi, a sua? Qual foi a sua para... agora desse ano? Eu, eu estava no México, infelizmente Ah, que pena eu perdi Halloween. É, mas, mas uma vez, eu vou te falar, há quatro anos, eu vou te dar uma ideia de, de uma, uma fantasia que funcionou muito bem. Há quatro anos, que também foi época de eleição aqui, era Obama contra o Mitt Romney, é, a minha fantasia era de Capitão América, só com a, a máscara, vocês falam, mas... É, mas do Obama, agora quando o republicano me viu com o, a máscara do Obama e falou que é isso, capitão América Obama sei lá, eu não gostei disso eu tirava a máscara do Obama e tinha a máscara de Mitt Romney embaixo
0: Ah, então... então é uma forma de
3: interagir com as pessoas, depois fica com a máscara de Mitt Romney e obviamente as pessoas aqui não gostam muito dos republicanos, depois você mostra e você tem a máscara do Obama e é uma forma de interagir, então algo interativo é, é o melhor se, se algo um pouco misterioso as pessoas têm que perguntar, o que é isso? Por que é isso? Depois, é, depois vai fazer muitas, muitas amizades em Nova York, Cê é impressionante te... essa noite. Você teria
0: coragem de sair esse ano de Capitão América com a máscara do Donald Trump? É, não, isso
3: pode ser perigoso aqui eu acho é, que Nova York vai
0: isso, é. Nova Cê York
3: precisa... vai, votar, vai votar 90% em Hillary eu acho. Nossa. Eles
2: iam dar um Samsung Note 7 pra ele. aí. <risos> ativado, né, ativado ativado, agora nesse caso aí a, essas fantasias funcionam melhor do que Tinder, é uma boa dica pro Samir então, pro nosso
0: amigo nosso amigo solteiro, tem pegação certo ou... pegação, pegação no
3: estilo brasileiro de micareta não, não tem, né? eu, eu acho que não tem lugar
0: nenhum do mundo, né eu também acho que não
3: <risos> mas existe Só que tem, só que tem hábitos e Tem costumes diferentes Aqui os brasileiros ficam muito frustrados Mas não se preocupe Como sempre, amigo gringo tem quatro vídeos sobre paquerar em Nova York, e a gente explica essas diferenças. É, é, é bem
2: complicado. Olha
0: só. É bem complicado. É, as uh, diferenças culturais nesse quesito especialmente são até perigosas, né? Assim, é tem um que tomar, tomar muito cuidado, é, é, né? Mas eu vou
3: falar a verdade, aqui como internacional tem um pouco mais de tolerância e você fala, não, não, mas no meu país a gente faz isso. E uh, você escapa um pouco. Imagina imagino
0: o que que o cara tá fazendo. Não, isso aqui é super normal lá no meu país. Eu, cara, é lá. lá no Brasil é no é normal
2: você fazer isso, não é. tem problema.
5: Eu conheci alguns americanos no Carnaval da Bahia e eles falaram, eu não quero ir embora nunca mais. Nunca mais eu quero ir embora. O
0: cara se sente em Nárnia, né? Assim, alguma uh -huh. coisa nesse esquema, Não,
2: Nárnia né? é tudo certinho. Ah, sei lá. é um
0: mundo místico paralelo
5: que
2: não um
0: existe. Um paralelo, Isso, é. isso. Bom, é, no episódio...
1: Certo? A Nini não vai falar as coisas Descul
0: dela? Ah, desculpa, desculpa,
1: desculpa. Bom, tudo bem que o Vini já roubou uma das minhas coisas preferidas que ele comentou do outono e eu realmente... Realmente sou apaixonada pelo outono em Nova York Por causa das folhas laranjas E aquele clima de Outono em Nova York literalmente Do filme e tudo mais Eu não sabia que laranja podia laranja, ter tantos tons assim. amarelo, né? vermelho Tá
3: perdendo É agora mesmo, é agora mesmo, agora mesmo. Estou Ai, vendo pela que inveja, a gente tá vendo uma chuva é Aqui pela janela inveja.
1: do nosso Olha que <risos> <do inveja>. nosso...
0: <risos> foca. De... <risos> não, peraí, vocês estão em Bali, gente Dá um tempinho aí que essa chuva é, vai por passar favor,
1: hein. Enfim
0: Ha <laughs> ha não vem que esse papinho, não. Eu ano passado não. eu
5: tirei tantas fotos das árvores, que depois eu falei gente, por que tanto? Eu acho que eu tirei umas 200 fotos das árvores e de todas as folhas <risos> coloridas aí eu faço a mesma show, coisa. É. E aí
1: como eu adoro essa época, eu, eu também acabo <risos> gostando muito de visitar os parques, né? Porque ficam mais lindos ainda. Uhum. Então essa é a minha época favorita com certeza. E a outra coisa que eu gosto muito é simplesmente de caminhar mesmo pela cidade. Que nem o Seth falou, que é uma das melhores coisas que tem pra fazer. Isso. É o que a gente mais gosta mesmo de fazer. Da última vez que a gente teve bastante tempo, a gente acabou nem fazendo tanta coisa turística e a gente se perdia pela cidade e era uma das melhores experiências que a gente teve.
0: Bacana. Olha só, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha falado de duas coisas bacanas e de duas roubadas. Eu vou deixar pra gente fazer as roubadas, então, mais pro final do programa. Tá bom? Certo, você tem duas coisas? Porque, assim, pra você eu imagino que seja um pouco mais complicado falar de duas coisas.
3: Bom, eu vou dar minha dica favorita, que obviamente vai ser mais ou menos perto do meu bairro, então você precisa... não é no meu bairro, mas fica perto, mas eu acho uma dica bem legal, que a casa é um museu, chama Museu da Casa de Louis Armstrong hum, o músico
2: olha que legal,
3: é incrível, porque está muito longe, da... não, não muito longe, mas está num bairro que não tem mais nada turístico, um bairro que chama Corona, é um bairro que agora é latino e asiático que não é, é um bairro meio pobre, mas você vai ir lá que morou 40 anos, esse quase músico mais famoso do século
0: 20 nos Estados Unidos, Louis Armstrong. Hoje ia falar que era o astronauta, ainda bem que você falou. <risos>
3: é, Neil Armstrong, é é, não, mas o, é, ele morou lá por 40 anos, é, nesse bairro que é muito esquisito, um, uma pessoa que virou muito rico fi, ficar no bairro dele. E essa casa em que morou por 40 anos, ele morreu. Depois a esposa ficou lá na casa mais cinco anos até ela morrer. E todos esses cinco anos ela estava planejando como preservar a casa. Então, o okay, que? A casa é exatamente, quase exatamente como foi quando o Louis Armstrong morreu, quando ele morou lá. Muitas vezes você vai para uma casa histórica e eles já substituíram os móveis e tudo e tentaram imitar a, a, o que era verdadeiramente quando, sei lá, que quando tira dentes morou lá, sei uh -huh, uh -huh. mas aí são realmente até o, o sofá dele os papéis dele, é um tour bem legal, só pode entrar por tour, porque eles não querem que você toque nada, e os guias eh, as pessoas que, que dão o tour sabem muito, é, é, é parte de uma faculdade, então eles Realmente sabem muito bem E eu acho que é 10 dólares É um programa muito legal Eu não conheço ninguém que não adorou Especialmente se você estava vivo Nos anos 70 E eu, infelizmente, estava vivo Você vai reconhecer felizmente, Muitas das né? coisas da sua infância Até eu acho brasileiro vai reconhecer Ou
0: felizmente, né, certo é, Bom, é... É melhor Depende do ponto vivo... de
1: vista.
3: Né? É, exatamente. <risos> e deixa eu ver. E outra coisa, eu acho que vou ter que mencionar. Eu, eu sou sempre muito polêmico quando eu menciono que a pizza nova-yorkina. Porque especialmente paulistano chega em Nova York e reclama muito da pizza daqui. Mas, é, às vezes. Por, é porque não, isso... não,
0: não esquenta, não, cara. Eles reclamam da pizza de qualquer lugar qualquer é, lugar. Até mas... de... é da, da Itália. É, é da Itália.
4: E, e, aí é. é outro nível, é pior ainda.
0: Não, você, você
3: usa ketchup na, na pizza, como os meus amigos cariocas? Sim, claro. Como não? Derruba ah, o foca.
2: Derruba, é, é, derruba o foca é, 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 da é ligação.
0: Às, é, é às vezes maionese, é, às vezes
5: mostarda. Não
1: deixa o italiano te escutar. Pô,
2: eu não gosto ah.
0: Porque você não foi
5: numa boa pizaria, viu? É, é, eu ia falar isso. Em Nova York também tem pizzas ruins, horrorosas. Tem Mas muitos. tem, né? Tem,
0: não, o Seth tem, muito tem um vídeo só de pizza é. nessa. É,
3: e basicamente explicando o seguinte: primeiro. Se você paga menos, é por pedaço aqui, quase todos os lugares. Agora, os restaurantes legais que você sente e come uma pizza, são bem bons também. Mas a cultura de pizza aqui é de comprar um pedaço na rua e normalmente, como estamos sempre com pressa, a andar comendo a pizza no metrô, sei lá, na calçada. E aí, eu sempre digo que você não pode comprar essa pizza de 99 centavos, que você encontra em qualquer lado da cidade. Você não pode pagar menos de 2 dólares por pedaço, ou você vai ter uma experiência ruim. Ah, agora, tem alguns lugares, eu sempre recomendo o Joe's Pizza, que está no West Village, que é um exemplo perfeito da pizza nova novioquina. Agora, não tem ingredientes em cima, é uma pizza normal, margarita, mas sem manjericão até. Então, é, é uma pizza totalmente sem nada, mas é nosso estilo, e o Joe's Pizza no West Village seria a minha recomendação. 2 dólares 75. Você
5: conhece a Pizza Suprema? Não conheço. É no Chelsea, na 8 Avenida, com a 30, talvez. É muito boa, foi, me foi recomendada por um ah! novo...
3: Ah, eu acho que eu conheço, claro, ok. É muito boa. Deve ser essa que diz que é quase o mais velho, as mais velhas da Sim, No, no letreiro
5: diz que é o mais velho.
3: Aham, exatamente. O apartamento conheço. que eu
5: fiquei das últimas vezes era em frente. Aí eu podia ver se já tava aberto ou fechado pra ela comprar uma pizza.
0: Cara, Gosto desse lugar, Olha tô, tá aprovado. Esse papo <risos> tá me dando uma fome, cara.
5: Ah, mas você não gosta das pizzas que não são de São Paulo? Pô,
0: mas eu tô lembrando da pizza Parme aqui, caraca.
5: <risos> é, boa. <risos>
4: Tem uma pizzaria também, que é mais no estilo italiano. A gente tinha acabado de, de morar três meses na Itália. A gente tava muito, assim, querendo comer uma pizza estilo italiana, né? E a gente só foi encontrar no Brooklyn. É, qual era é o nome mesmo?
1: Acho que é a Grimaldi.
4: Ah, Grimaldi, claro. É uhum. muito bom também. Sim, sim, também mas... tem
1: uma fila, né, gigantesca.
4: É, mas a do Brooklyn, a gente achou uma fila razoável. E você, Foca? Tem, por acaso, duas coisas que você gosta em Nova York? Pelo menos duas?
0: Tem, tem sim. É, falando sério agora. Duas coisas coisas que, assim, que pra mim foram muito especiais em Nova York. Eu não consigo dizer um exatamente, mas os museus da cidade são fantásticos. Eu fui em alguns, não fui em todos, mas eu fui no Guggenheim, fui no Museu de Arte Moderna, que não é dos meus favoritos, eu não curto muito arte moderna, mas eu gostei do de Nova York. Normalmente eu não costumo curtir muito. E no de História Natural também, que é imperdível, assim. Principalmente pra quem vai com criança, né? Uhum. E outra coisa que pra mim foi, assim, apesar dos pesares, valeu a pena ter ido a Nova York, que foi a primeira vez que eu vi nevar né? minha vida, nunca tinha visto, e eu tava lá, cheguei num dia, tava um frio do cacete, mas tava um sol lindo, né, brilhando, eu não conseguia acreditar que poderia fazer tanto frio com sol, né, mas a noite, na segunda noite que eu, que eu tava lá, comecei a ver um negócio esquisito, parecia uma poeira, eu achei que estavam jogando papel picado do céu, olhei pra cima, aí eu me dei conta que tava nevando, e pra mim foi uma, esse foi o um momento que, sabe, quando você ouve os sininhos tocando, uhum. Uhum. foi o um momento desses.
3: Para nós em Nova York, é ou a atração turística A melhor atração turística é quando o brasileiro Chega e vê neve por primeira vez Pois e é, o... alguém deve
0: ter <risos> Alguém deve ter olhado pra mim e falado Olha que puta babaca é, é que
3: cada vez cada vez que neve aqui é, Tem, sei lá, 5% da cidade Que nunca antes viu neve na vida Ou imigrantes que chegaram nesse ano De algum lugar tropical Ou turistas, então cada vez que neve em Nova York É uma, uma festa
0: É, realmente, eu percebi também isso Tinha muita gente igual eu com cara de babaca olhando pra cima <risos>
5: <risos> aí depois que vira todo aquele gelo Aí é uma delícia, né?
4: Eu, eu acho que nesse caso específico Você não foi um puta babá
0: É, não. Vai, é. vai lá então é, não. Yes, vota palmas aí pro fora
1: Agora os museus Você tem total razão E poderia ter entrado nos meus preferidos também Eu também sou apaixonada pelos museus de lá
0: Quais são os seus preferidos? Porque eu, eu acho que eu esqueci de algum que eu fui
1: O meu preferido eu acho que é o Metropolitan ah, foi, fui,
0: fui. Que é o que fica dentro do Central Park, né? Que fica é, na, no quarteirão. Pelas né?
1: obras e pelo é. lugar, tudo. Sou apaixonado por ele.
0: Eu fui num que foi uma furada, assim, que é aquele do que é um porta aviões que fica <risos> é, num lugar. Intrapid. É o Intrepid. Yeah. É, é, é o Intrepid Achei meio roubada. Fui andando, andei. Adorou. Eu andei e muito. Eu, sei lá, eu achei meio mais ou menos. Mas enfim.
1: Eu fui quando eu era criança nele. Eu, e na época eu gostei, né?
3: Agora esse seria o um museu que Nova Yorkina não vai, vai para quase todos todos, mas Intrepid
0: nunca eu ah, nunca fui então eu acho que esse responde aquela pergunta que a gente fez lá no início né? <risos> que a Gabi <risos> fez isso, né? isso. e é isso aí gente essa foi a nossa primeira parte desse episódio 13 épico, e se você tá achando que é só isso, que as surpresas ficam por aqui, dá uma ouvidinha só nesse aqui e
2: eu me lembro que quando entrei no apartamento dele, tinha uma foto do John Lennon na frente da estátua da liberdade aquilo me inspirou tanto que eu fiz até uma música que se chamava Viva Liberty
0: é galera, parte 2 vem aí se você está ouvindo esse programa no dia do lançamento saiba que você pode ter acesso à segunda parte imediatamente basta que você entre lá no nosso programa de patronagem e faça sua adesão a partir da sala VIP a partir de 10 reais por mês você já tem acesso ao conteúdo este e também o conteúdo dos episódios que são divididos né, em duas partes antecipado. Vai lá, não perde tempo e a gente vai ficando por aqui. Então, foca na viagem. Tchau!